0: Kopfkino statt Spaziergänge Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen. Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Sound und Bearbeitung von Benno Heise. Folge 13. Surabaya. Kopftext und Weg von Lea Hermann. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Stimme und Konzept Henriette Fridoline Schmidt. und John» Früher auf der Völker Du aber
1: hier. «Wartest du noch
0: «Ey, Oder oder? diese Geschichte
1: seit 64» «Heuer seit Jahren ist neu. Naja,
0: sie sage ich schön, weil sie nicht mehr so gut ist. Yankee, Reggie, right. Fenton und And Lulu Tierman. Der direkte Moment kann
1: jetzt sein. Nein, ihr hört, jetzt spielen die auch noch einen Wookiee. Oder was heißt der denn? Ein
0: riesiger Körper für meine Stimme. Na, wir uns noch ein bisschen zu. Press Play. Hey. Bist du noch da? In München? Wartest du noch auf mich? Obwohl wir uns schon so lange nicht mehr gesehen haben und nicht mehr geredet haben, weil ich so weit weg bin. Ne? Ich brauche deine Hilfe. Du könntest ein Resonanzkörper für meine Stimme sein. Du bist noch da, sagst du? Kooperationsbereit in Schwabing? Du Seele, Herz, Erinnerung oder wie soll ich dich denn nennen? Okay. Dann atme ich jetzt tief durch und bitte dich mit mir in die okamstraße zu gehen. Sag mir, wie es gerade dort aussieht. Gibt es den Drugstore noch? Was ist denn in der Gegend um die Nummer 3? Hm? Immer noch ein Club, eine Bar, ein, ein Restaurant? Oder, oder hat Corona all das dicht gemacht? Ja, hier irgendwo muss es gewesen sein, dass Captain Cook ein Tanzschuppen, wie man damals wohl sagte. Hier spielten die Timebreakers oft in den 70ern. Der Name des Clubs ist natürlich längst vergessen, der der Band ebenfalls. Aber findet sich vielleicht ein Hinweis? Eine Markise? Ein Treppenabgang? Was siehst du? Nichts? Oh. Schade. Okay, dann zurück zur Münchner Freiheit. U-Bahn bis Odeonsplatz, dann umsteigen in um U5 zum Stachus. Ohne Abschweifen meine persönlichen Details wird unsere Zusammenarbeit heute nicht funktionieren. Auch wenn das ehrlich gesagt immer noch etwas wehtut. Das Zurückgeben. Was? Was sagst du? Du bist ja gerade ein persönliches Detail, sagst du? Du weißt, sagst du, dass du mir deswegen unangenehm bist? Dass ich dich gerne vergessen, überspielen würde und dennoch stets in mir spüre? Eine Frequenz, die ich gern zu Störgeräusch erklären würde. Dabei bist du die Stimme, die ich zum Erzählen brauche. Ich bilde mir ein, dich durch die Stadt zu führen und doch ziehst du mich in meine Geschichte hinein. Ich gestehe, ein wenig fürchte ich mich vor dir. Ich will doch sachlich bleiben und du machst es mir so schwer. Du weißt, sagst du, dass ich mich deswegen so lange nicht gemeldet habe. Deswegen auf die andere Seite des Atlantiks gezogen bin, weil ich Abstand brauchte zwischen mir und dieser Stadt. Zwischen mir und den Lebensgeschichten, verwoben mit den Namen, der Musik und diesem bunten und bizarren Stück Zeitgeschichte, dessen spätes Zufallsprodukt mein eigenes zustande kommen ist. Ich brauche Abstand und trotzdem bist du noch da. Du Teil von mir, den ich nicht ganz benennen kann. Aber ich will nicht mit dir über mich selbst sprechen. Ich will mit deiner Hilfe sprechen. Über die Zeit, als der Krieg gerade lang genug vorbei war und um nicht mehr ständig an ihn denken zu müssen, als es Ablenkung in Form von leichter Unterhaltung brauchte, als man sich den posttraumatischen Stress ekstatisch aus den Knochen schüttelte und es den passenden Soundtrack dazu bedurfte. Exotisches ausdrücklich erwünscht. Damals machte man sich über politische Korrektheit wohl noch weniger Gedanken als weißer Mitteleuropäer. War ja nicht so gemeint. Und, naja, man war ja wirklich fasziniert, denn so etwas hat es noch nicht gegeben. Er recht nicht live. Ja genau, ich spreche von der Zeit, bevor die Beatles im Zirkus Krone auftraten und auch vor den Rolling Stones im Tiffany oder Jimi Hendrix im Blow Up. Um genau zu sein spreche ich vom 29. Januar 1959 im Deutschen Theater, als die Tierman Brothers zusammen mit Romy Schneider bei der Premiere der Kurt-Wilhelm-Komödie Paprika auftraten und der Ingol rock nach München. Und zum Deutschen Theater gehen wir jetzt. Die Sonnenstraße runter auf der rechten Straßenseite bis zur Ecke Schwanthaler Straße. Dann rechts rein bis zur Nummer 13. Indo-Rock. Nicht Indie, Indo. Wie Indo-Europäer. Und deren Musik indonesisch-europäischer Rock'n'Roll. Deine mitteleuropäisch geprägten Ohr vertraut genug, um dich dazu zu bringen, rhythmisch mit dem Kopf zu nicken, oder? Sogar ein Schnippen anzudeuten, während du die Straße entlang gehst. Aber auch anders. Hörst du diese Gitarrenkaskaden? Das wird, sagt Wikipedia, onomatopoetisch Gedangang genannt. Ein doppelter Anschlag nach dem Backbeat. Dazu ein schnelles Tempo, dynamische Rhythmuswechsel, repetitive Muster, Pentatonik. Improvisationen, die klingen, als würden die Gitarren miteinander sprechen. Der Bass wird als Melodie und Schlaginstrument zugleich benutzt. Das sind Einflüsse aus Cronchong- und Gamelan-Musik, aber eben mit Les Pro Gibson, E-Bass und Schlagzeug. Als ich das erstmals meinem US-amerikanischen Mann erklärte, verglich er diesen Musikstil mit einem anderen kulturellen Hybrid des 20. Jahrhunderts, das er in Europa kennengelernt hatte. »That's like a currywurst«, sagte er. Kolonialer Bitternis im Nachgeschmack, sagst du? Okay, aber bevor wir darüber sprechen, muss ich noch einmal tief durchatmen. Dann gehen wir doch in Richtung Theresienwiese, ja? Eigentlich hätte ich jetzt lieber Saté statt Currywurst. Und es wäre schön, wenn es warm wäre... Du spazierst jetzt hoffentlich an einem sonnigen Maitag die Schwanthaler Straße lang auf die Theresienhöhe zu. Ich habe diese Straßen so nah am Bahnhof immer gemocht, mit dem eine Welthaus und all den quirligen internationalen Geschäften. Bald überqueren wir die goethe -Straße. Hier waren auch mal zwei Clubs, in denen die Timebreakers regelmäßig gespielt haben. Nach den Tierman Brothers waren sie die zweitbeliebteste indo -Rock band in Deutschland der 60er und 70er Jahre. Was auch immer das heißt, hier und jetzt, in der goethe -Straße. Damals gab es hier das Palais des Dons und die Rumba-Bar, direkt nebeneinander. Die genauen Hausnummern konnten wir nicht mehr recherchieren, schließlich ist das Ganze ja schon über 50 Jahre hier. Ich nehme an, dass sich die Clubs eher in der Nähe des Hauptbahnhofs als im ruhigen Klinikviertel befanden. In der Nummer 3 gibt es heute Queen's Table Dance. Des Weiteren etliche Schnellimbisse. Ein paar Häuser weiter ist der Kawasoglu-Supermarkt. Ob es sich lohnt, die Straße entlang zu gehen und nach Spuren zu suchen? Indonesisches Essen gibt es hier nicht. Aber, ach, ich hätte jetzt gerne ein Wegbier, während wir die Schwanthaler Straße entlanglaufen. Das Radler mit dem Popverschluss, bitte. Gehen wir noch weiter zurück. Nach Surabaya in die Hauptstadt der Insel Java, niederländisch Ostindien, Batavia. Seit dem 17. Jahrhundert waren viele Niederländer übersiedelt, Frauen zum Teil verschifft und zwangsverheiratet worden, um die Kolonien zu bevölkern. Am Ende der Kolonialzeit hatte sich eine Gesellschaft herausgebildet, die sich grob gesagt in eine Hierarchie von drei Klassen einteilte, die manchmal alle in derselben Familie zusammenlebten. Indigene? Weiße, europäischstämmige und schließlich die sogenannten Indos. Die Kinder später Erwachsenen, die aus mehr oder weniger freiwilligen Mischehen oder außerehelichen Verbindungen entstanden waren. Nicht Fisch, noch Fleisch. In Südostasien aufgewachsen und sozialisiert, aber mit niederländischer Staatsbürgerschaft in niederländisch orientierten Schulen ausgebildet, um eine Beamtenklasse zu formen, die die Solidarität Batavias mit den Niederlanden buchstäblich verkörperte. Okay, okay. Weil unsere Zeit beschränkt ist und ich mich, ehrlich gesagt, emotional befangen fühle, wenn es um dieses Thema Kolonialismus geht, lasse ich mich hier nicht zu einem moralischen Kommentar hinreißen, der wahrscheinlich oberflächlich ausfallen würde. Befangen, sagst du. Das ist ein netter Euphemismus. Ja. Ja, die Narben in der Familiengeschichte schmerzen halt noch. Aber darüber möchte ich jetzt bitte nicht sprechen. Ist zu persönlich. Zweiten Weltkrieg wendete sich das Blatt. Unter japanischer Besatzung wurden Europäischstämmige und Indus verfolgt und zum großen Teil in Konzentrationslagern interniert. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 wurden sämtliche Einwohner, die sich weigerten, die niederländische Staatsbürgerschaft abzulegen und die indonesische anzunehmen, in den Niederlanden wieder eingebürgert. Ein weiterer netter Euphemismus. Über einen Zeitraum von 15 Jahren musste eine ganze Bevölkerungsgruppe das Land, in dem sie geboren und aufgewachsen waren und damit ihr vertrautes Leben zurücklassen. Dieser aus heutiger Perspektive seltsam anmutende Kolonialwelt, in die sie hineingezeugt worden waren und die sich nun mit der neuen Nachkriegsordnung in Luft auflöste, die sie einmal mehr im Dazwischen hängen ließ. Einige zogen in die USA, zum Beispiel die Brüder Eddie und Alex Van Halen. ja. Ja genau, die später die Rockband Van Halen gründete. Die waren auch Indos. Aber, aber um die geht es heute nicht. Die meisten Heimatlosen gingen in die Niederlande. Dort wurden sie Staatsbürgerschaft hin oder her zunächst in Flüchtlingslagern untergebracht. Unter den 250.000 bis 300.000 Wiedereinzubürgernden waren einige Teenager, die in Surabaya die Schallplatten von Bill Haley für sich entdeckt hatten, und mit der traditionellen indonesischen Musik aufgewachsen waren, rituellen Kostümen und Schaukämpfe mit Schwertern und Säbeln eingeschlossen. Jetzt kamen sie ins kürzlich noch ethnisch gesäuberte Holland, schmal und filigran gebaut, mit Sonnenwärme gewohnter Haut und schwarzen Augen, Flipflops an den Füßen und, naja, die hatten noch nie Schnee gesehen. In Indonesien waren sie die Europäer gewesen, fremd genug und demnach unerwünscht. In Europa waren sie nun die Ausländer und ebenfalls fremd und unerwünscht. So berichteten es jedenfalls mein Vater und mein Onkel, die 1956 mit meiner Großmutter und den Geschwistern nach Bodechaven bei Chauda übersiedelten. Mein Großvater war noch in japanischer Gefangenschaft und sollte Jahre später nachkommen. Das einzige Schwarz-Weiß-Foto, das ich aus dieser Zeit auf dem Computer habe, zeigt eine Weihnachtsszene. Mein Onkel zeigte es mir mit dem Kommentar, das sei kurz nach ihrer Ankunft gewesen. Im Hintergrund steht auf einem Tisch ein kugeliges Gewächs, vielleicht 40 cm hoch, eher sputnik als Christbaum, das mit seiner Last an Kerzen und Lametta fast schon überfordert scheint. Deplatziert und entwurzelt. Darum gruppiert blicken mich drei Frauen direkt an, als möchten sie lächeln, aber es gelingt ihnen nicht ganz. Sie sehen aus wie Großmutter, Mutter und Tochter einer Familie, die ich leider nicht kenne. Mein Onkel konnte oder wollte sich auf meine Nachfrage auch nicht an sie erinnern. Sie tragen Rollkragen, Pullover und Frisuren im Stil der 50er Jahre, Viele Indos verfügten bei ihrer Ankunft nicht über wettergemäße Ausstattung und wurden mit Kleiderspenden versorgt. Eine weißhäutige Puppe links von den Frauen starrt unbeachtet ins Leere, gelehnt an eine Wand, die bis auf zwei unerkennbar kleine gerahmte Fotografien kahl und weiß bleibt. Am linken unteren Bildrand ein Mann, der sitzend E-Gitarre spielt. Sein Gesichtsausdruck wirkt entspannter, versunken in die Musik, wahrscheinlich der Familienvater. Rechts unten ein weiteres Mädchen, das ihn lächelnd anschaut. Links an ihn geschmiegt mein Vater. Damals noch ein für sein Alter schmaler 13-Jähriger. Sein Blick ist scheu und seine Hand ruht in vorsichtiger Vertrautheit auf der Schulter des Gitarristen. Auf dessen rechter Seite ist mein Onkel zu sehen. 15 Jahre alt, begeisterter Rock'n'Roller und autodidaktischer Gitarrist. Und der Einzige, der ein strahlend weißes, begeistertes Lächeln direkt in die Kamera grinst. Resilient. Ich habe Gitarren immer gemocht, vor allem, weil sie reisefähige Instrumente sind. Was? Vielleicht ist das eine unbewusste Übertragung der Flüchtlingserfahrung, sagst du? Oh Mann. Shut up. Forward. Im gleichen Zeitraum wie meine Familie landeten auch Andy, Reggie, Fontan und Lulu Thielmann in Holland. Sie waren etwas älter und schon in Indonesien als erfolgreiches Quartett aufgetreten, zuletzt sogar vor dem neu gewählten Präsidenten Sokano. Letztlich wurden ihr Stil und Auftreten jedoch als zu westlich angesehen und sie entschieden sich, mehr oder weniger freiwillig zu gehen. In Breda, in den Niederlanden, wo die Familie Thiemann angesiedelt wurde, wurde den vier Brüdern bei ihrem ersten Besuch im örtlichen Musikgeschäft verboten, die Instrumente anzufassen, aus Angst des Besitzers vor einem Ladendiebstahl. <lacht> Bis sie die Everly Brothers vorspielten, Bye Bye Love, Bye Bye Happiness, Hello Loneliness, I Think I'm Gonna Cry. <lacht> ja, das überzeugte wohl, denn sie bekamen die teuersten Instrumente auf Anzahlung ausgehändigt. 1958 veröffentlichten die Tierman Brothers die erste niederländische Rock'n'Roll Single überhaupt. Rock Little Baby of Mine. Im selben Jahr traten sie auf der Weltausstellung in Brüssel auf, im hawaiianischen Pavillon. <lacht> in Hamburg auf der Reeperbahn besuchten sogar die frühen Beatles ihre Konzerte. Paul McCartney wollte angeblich einen Hofner Bass für seine Band, weil die Tierman Brothers einen spielten und George Harrison erinnerte sich später in einem Interview mit dem Rolling Stone an Andy the Indo Man. Der Link zum Zitat fehlt jedoch bei Wikipedia. In den folgenden Jahren hatten die Themen Brothers hauptsächlich Auftritte in der Zirkus- und jahrmarktszene. Und so gastierten sie auch hier, auf der Theresienwiese, beim Oktoberfest 1959 und mit dem Zirkus Fischer. Das Tourplakat verkaufte sie als Attraktion.
1: Das beste Jazz-Schauorchester des Kontinents, die Könige des Rock'n'Roll, Sensation der Weltausstellung in Brüssel, Indonesien in furioser Musik.
0: Hey, hast du Lust auf eine kleine Gehpause? Setzen wir uns doch neben die Treppen auf die Wiese zu Füßen der Bavaria. Hast du noch deinen Radler aus der Schwantaler Straße? Dann nimm einen Schluck und stell dir vor, du kommst Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er auf die Wiesen und siehst folgendes. Vier Männer in hellen Sackos und dazu passenden Tonschuhen. Kotletten und Pomade, professionelles Lächeln. Ein weißer Kontrabass, Schlagzeug, zwei E-Gitarren. Leadsänger Andy trägt einen charakteristisch dünnen Schnurrbart zur Schau. Ein Trommelwirbel, dann geht es los. Die synchronisierten Hüftschwünge, das hohe Tempo und die jaunenden Gitarren reißen mit. 40 Sekunden Exposition wird es richtig wild. Schlagzeuger Lulu wirbelt mit seinen Drumsticks ein virtuoses Solo auf Andy's horizontal gehaltener Gitarre, während dieser mit der linken Hand weiterhin Harmonien greift. Er nutzt die Stummseiten seines Kontrabasses wie ein Schlagzeug. Andy spielt die Gitarre über seinem Kopf, mit dem Fuß, mit den Zähnen hinter seinem Rücken. Auf dem Kontrabass stehend, während der Bassist Lulu auf dem Boden liegend weiter zuckt und hört dabei niemals auf zu tanzen. Man kann sich das Ganze auch auf YouTube anschauen. Denn Rolling Rock wurde 1960 für eine niederländische Fernsehshow aufgezeichnet. Nach diesem Fernsehauftritt wurden die t Brothers als ein Haufen Affen mit langen Haaren aus dem Dschungel bezeichnet. Daraufhin setzten sie ihre Karriere hauptsächlich in Deutschland fort. Dort waren sie so erfolgreich, dass etliche weitere Indo-Rock-Musiker ihnen folgten. Unter anderem mein Onkel Alfonso Fabry, der 1964 als Gitarrist bei den Tillman Brothers einstieg, nachdem sich Andy Tillman bei einem Autounfall die Hand verletzt hatte und sich vorübergehend mehr auf den Gesang konzentrieren musste. Nach seiner Zeit bei den Tillman Brothers gründete mein Onkel zusammen mit meinem Vater Sammy Ferry, der zuvor Bassist bei den Fender Rollers gewesen war, Frank Lytton und Henny Hortink die Four Beat Breakers. Ab 1966 stießen Schlagzeuger Raja Dalimonte und Organist Friedel Kunke zur Gruppe. Sie nannten sich von nun ab The Timebreakers, tourten in den Folgejahren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, Spanien und Israel. Ich glaube, dass der Indorock bei den Deutschen deswegen funktionierte, weil er sie anders als die Niederländer nicht mit ihrer unmittelbaren Vergangenheit konfrontierte. Zwei Kulturen, die durch den Krieg auf unterschiedliche Weise von ihrer nationalen Identität entfremdet wurden, ließen sich von der Popkultur der Siegermacht USA bereitwillig absorbieren. Daraus entsteht zufällig etwas ganz Eigenes. Ich denke wieder zu viel, projiziere meine eigenen Entwurzelungsgefühle hinein in eine Zeit, in der ich meine Familie nur zu gerne gekannt hätte, dabei gewesen wäre und Fragen gestellt hätte. Ich muss mich an die Quellen halten. Dokumentationen, Fotos auf dem Computer, online einmal nachher. Letztere bezeichnen die Timebreakers, pardon, ich muss es nochmal sagen, nach den Teelman Brothers als zweitpopulärste Indoor-Rock-Band in Deutschland der späten 60er und frühen 70er Jahre. Wäre nicht zeitgleich die Beatles-Manie über die Welt geschwappt, wer weiß, was noch hätte passieren können. So blieben sie die Exoten, die Tanz- und Showband aus Indonesien, und servierten dem Publikum während ihrer Mitternachtsshow mit Speerkämpfen, Indianerfedern, Leoparden, Lendenschurzen und brennenden Fackeln an den nackten Beinen die eigenen Exotismus-Klischees auf dem Silbertablett. Kulturelle Aneignung ist nach dem französischen Kulturphilosophen Michel de Courteaux ein Handlungsraum der Machtlosen, sagt Wikipedia. Nach Coteau finden Akteure im Alltag Möglichkeiten, von vorgegebenen Handlungsmustern abzuweichen und deren Bedeutungen möglicherweise subversiverweise zu ändern. The Necessity to Blend, die Notwendigkeit, sich irgendwo irgendwie einzufügen, war ein Lebensthema. Die Timebreakers tarnten sich selbstironisch als Paradiesflügel und waren damit kommerziell erfolgreich. Das klappte zumindest vorübergehend sehr gut, bis sich die Band mit Beginn der Disco-Ära auflöste. Ungefähr zeitgleich verließ Andy Themen die Szene und zog sich zuerst nach Borneo und dann nach Australien zurück. Als Grund nannte er später die mangelnde Anerkennung künstlerischer Leistungen. Hm. Stopp, sagst du, Stopp. Ich richtig, wie du leise in mir bebst. Du, ich, wir. Ich kann nicht mehr differenzieren. Nicht mehr neutral erzählen, nicht mehr aus der beschönigenden Perspektive meiner Elterngeneration paraphrasieren. Ich habe persönlichen Anteil an dieser Geschichte und darum muss ich jetzt einfach über systemischen Rassismus sprechen. Und du bist der Teil von mir, der einfach nicht darüber hinwegkommt. Ich meine, ist es nicht empörend postkolonial, dass diese Bands zwar Pioniere auf dem Gebiet der Rockmusik in Europa waren, mehr als ernstzunehmende, innovative Musiker, aber nie Gelegenheit bekamen, sich aus dieser Exotennische zu emanzipieren? Du bist der Teil von mir, der immer noch darum trauert, dass ich nicht mehr von meinem Vater hatte, der nach dem Ende der Musikkarriere auf keinen grünen Zweig kam und München verließ, als ich im Kleinkindalter war. Wie die übrigen Bandmitglieder fühlte er sich in Deutschland letztlich nicht zu Hause. Du bist der Teil von mir, der einerseits mit dem Künstlerdasein hadert, weil ich eben Abstand brauche zu diesem Vaterthema und sich andererseits so hingezogen fühlt, insbesondere zur Musik und so sehr, dass es manchmal wehtut. Du bist der Teil von mir, der schmerzt jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich dich wieder vorsichtig zu spüren versuche und der doch am tiefsten fühlt. Oh Mann, wie bringen wir jetzt diesen Spaziergang zu Ende? Ich weiß schon, wo du mich jetzt hinziehst. Auch wenn das kein offizieller Teil der Geschichte mehr ist. Von der Bavaria aus gehst du nach rechts über die Theresienwiese, überquerst den Bavaria-Ring, die Bavaria-Straße hinunter, unter der Unterführung durch und über die Lindwurmstraße nach untersendling Nichts besonders Sehenswertes. Ein Wohnviertel. In einer der wenigen Altbewohnungen in der Nachbarschaft, die noch nicht general saniert und zum Höchstpreis ein Gutverdienende mit 30er mit Kinderwunsch vermietet wurden, habe ich noch zwei Gitarren. Eine elektrische von meinem Onkel, eine akustische von meinem Vater. Die hatte ihm damals Roy Black geschenkt. Und mein Vater hat sie später mir geschenkt. Das ist so ziemlich alles, was dort von dieser Zeit noch übrig ist. Dazu also ein paar Kostüme, Fotos, Zeitungsausschnitte und die eine oder andere Deckerschallplatte. Mein Vater lebt nicht mehr, wie so viele Akteure aus dieser Zeit. Und meine Mutter weiß nichts mehr. Nur noch, wie sie sich begegnet sind, sich über die Musik verstanden und ineinander verliebt haben. Mein Vater sprach kaum Deutsch, meine Mutter nur Bayerisch. Damals im Blow-Up. Nein, nicht in dem legendären Münchner Club, sondern der gleichnamigen Bar in Deggendorf. Aber... Jetzt schweife ich ab. Die Gitarren, ja, dort ziehst du mich hin. Hm? Die werde ich eines Tages abholen kommen und spielen lernen. Vielleicht sogar mit meiner eigenen Musik. Vielleicht. Ja.
1: your mind, how about leave them, leave them, baby? Oh, oh, bring it to me, bring your sweet love, bring it all home to me. Oh.
0: Kopfkino statt Spaziergänge. In Co-Produktion mit Hoch X-Theater und Live Art. Gefördert vom Fonds darstellende Künstler aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Landeshauptstadt München. Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment, bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung und bei allen Spendern, die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von Hochx zum Beispiel auf Spotify oder E-Cast.